0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Un nuevo crimen machista nos ha conmocionado. El primero en Andalucía... En lo que llevamos de año el segundo en España, ocurría ayer en Fuentes de Cesna, una pedanía de Algarinejo en Granada. La mujer tenía 50 años y según la investigación fue apuñalada por su marido que después se suicidó. Tenían dos hijos que no estaban en la vivienda en el momento del suceso trágico. Regentaban una panadería y fue una trabajadora que llegó por la mañana quien los encontró. Con el asesinato de Mónica empieza ese trágico recuento anual de casos de violencia de género que ojalá no pasara de ahí. Entre citas para este miércoles, pues tenemos la segunda jornada del presidente de la Junta en Bruselas, hoy interviene en el comité de las regiones, hoy además el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a revisar los aforos deportivos y el comité de expertos de la Junta va a decidir si prorroga el pasaporte COVID otros 15 días más. En el exterior, seguimos mirando, como no, a la frontera ucraniana. Ahora Putin, el presidente ruso, ha aceptado hablar con el presidente francés, con Emmanuel Macron, el próximo viernes, lo harán por teléfono y en esa conversación está ahora están puestas todas las esperanzas de evitar la guerra de estos y otros asuntos enseguida les damos información la mañana de andalucía social energy la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en Andalucía con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes en el área del Estrecho, también en el oeste de Málaga y en Almería sin descartar lluvias débiles en el resto de la comunidad. Sigue soplando el viento de levante fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho las temperaturas mínimas suben salvo en el extremo oriental donde se mantienen sin cambios y las máximas apenas varían en toda Andalucía.
0: Y ahora vamos a conocer cuál es el estado del tráfico en Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir que tengan precaución en Cádiz de entrada en la CA 33 en San Fernando hay tráfico lento, al igual que en Córdoba en la A4 en el Arcángel, dirección en Sevilla, tengan especial precaución también en la provincia de Málaga en la A7, hay circulación lenta en Benagalbón y también en la Cala del Moral en el sentido Cádiz y también en eh, Sevilla, les vamos a pedir especial cuidado si van a circular por la A49, ya que hay tráfico intenso en dirección a la capital espalense a la altura de Camas, en la ronda S30 en el Puente del Centenario en, en dirección a la 49
3: Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país
5: Bien jugado
3: Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Aún no ha concluido el primer mes de este año 2022 y ya tenemos un crimen machista en Granada. Una mujer de 50 años ha sido asesinada este martes por su marido en Algarinejo. Carmen Rodríguez Casón.
2: La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata del primer asesinato machista del año en Andalucía, el segundo en España. Tanto el presidente del Gobierno como el de la Junta han condenado este crimen. Juanma Moreno ha llamado a desterrar de una vez por todas de la sociedad estos asesinatos que ha calificado de crueles y miserables.
4: Yo quiero trasladar primero mi solidaridad y, y, y mi afecto a la familia y después una condena rotunda, rotunda a esta violencia machista que desgraciadamente seguimos viviendo en Andalucía, en España y, y en el mundo y que hace que nuestra sociedad sea terriblemente injusta. ¿no? Es, nuestra sociedad no será una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad inclusiva, hasta que no desterremos de una vez por todas estos asesinatos crueles, miserables por parte de parejas o de ser parejas.
2: Pedro Sánchez ha asegurado por su parte que el gobierno no parará hasta erradicar la violencia machista que se ha cobrado ya la vida de 1.128 mujeres desde 2003 cuando comenzaron los registros. Hoy se han convocado concentraciones de repulsa por este nuevo crimen machista.
0: Mónica, ese era su nombre de 50 años, fue apuñalada en la panada que regentaba en la pedanía de Fuentes de Cesna, Granada, Laura Nieto.
6: El cadáver de Mónica fue encontrado a primeras horas de la mañana con heridas de arma blanca en la panadería El Molino, donde también se halló el cuerpo de su marido que se habría quitado la vida de un disparo en la cabeza. La localidad se encuentra consternada.
5: Tenemos un dolor grandísimo de esta situación que el pueblo está viviendo hoy, porque cuando lo vives de cerca es cuando te das cuenta de lo que realmente. ...se supone este, perder de esta forma a dos personas
7: queridas. Hemos estado todos llorando,
6: sufriendo... ...no sé, que nos costará también mucho asimilarlo. La subdelegación del gobierno ha confirmado... ...que no existían denuncias por violencia... ...ningún indicio de malos tratos. El alcalde de Algarinejo, Jorge Sánchez... ...decretará luto oficial en un pueblo impactado. Sobre
7: todo, pues, el pueblo está extrañado porque... Ha sido una noticia que nadie se, se esperaba, desde luego, estos hechos tan lamentables.
6: Las condenas son unánimes y también se sucederán hoy las concentraciones de repulsa y los minutos de silencio.
0: Eh, vamos a saludar ahora a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz. Consejera, buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: Otra vez ante nuestros ojos y para nuestros oyentes en la noticia que no nos gustaría tener que contar.
6: Sí, la, la noticia que no nos gustaría ya. Dije una vez, bueno, cuando acabamos el año pasado, me preguntaron qué noticia me gustaría contar. Me gustaría contar que ha acabado por fin esta tragedia, esta crueldad. Eh, lo primero, por supuesto, pues la rotunda condena y, 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 y mi, mi más afectuoso mensaje para, para los familiares, para los amigos. Ya ya tenemos en marcha, bueno, ya, ya pusimos en marcha desde el Instituto de la Mujer todo nuestro servicio de apoyo psicológico. Que, ...que estamos atendiendo a los hijos, a los padres de la víctima... y tam, ...a la hermana y también a la empleada que encontró los cuerpos... ...es algo realmente impactante... ...y lo decía una de las vecinas, ¿no?, que cuando lo, uno lo ve de cerca... Eh, cuando le pone rostro, cuando lo conoce... ...es cuando ves la dimensión de esta terrible violencia que sufrimos... ...y que tenemos que acabar, tenemos que acabar entre todos... ...pero afortunadamente cada vez hay más unidad... Cada vez más, eh, eh, las la personas están más concienciadas, hay muchísima más implicación y vamos en ese camino correcto, pero ojalá ojalá que algún día podamos decir esa noticia de que ha desaparecido totalmente de nuestra
0: sociedad. Usted sigue insistiendo en que la consejería tiene armas, que tiene herramientas, que tiene recursos, que acudan las personas que, que detectan eh, que puede haber un caso de violencia de género, Pero y, y hoy volverán además los, las muestras, los minutos de silencio, las concentraciones, ¿y qué más se puede hacer?
6: Pues es que lo que estamos haciendo, porque ¿cómo llegar a esa mujer? La gran pregunta es cómo llegar a una mujer que está sufriendo esa violencia y es que mmm, aparece además en un entorno rural, ¿no?, bastante pequeño, pues nadie se había percatado. Es realmente, eh, parece extra extraordinario, pero es un hecho. Nosotros sabemos que, por los datos y estadísticos, que las mujeres tardan una media de 6 a 8 años en dar el paso, en denunciar, en contarlo siquiera, alguien del entorno, pero es que eh, para las mujeres mayores de 60 años y en un entorno rural, pues tarda una media de 20 años. Imagínense la historia de violencia. O sea, que es un hecho que es verdad que se produce y que, y que nadie es consciente, por lo menos parece que no. Pero para nosotros la clave está. ahí: una mujer que vive una historia de violencia machista durante muchísimos años, eh, está sometida a aislamiento normalmente, a, eh, a posesión, dependencia emocional... Es muy difícil que dé el paso sola. Necesita la ayuda de todos nosotros. Pero claro, nosotros desde la Consejería del Instituto Andaluz de la Mujer tenemos muchísimos recursos, grandísimos profesionales, eh, que la, la podemos acompañar en, esa, en ese camino hacia una denuncia, hacia la recuperación de su vida, en su proyecto de vida nuevo, ¿no?, digna y sin violencia, pero necesitamos que, que, no, que alguien dé la voz de alarma, ¿no? Entonces, por ahí siempre esa campaña que hicimos, el 25N de, de implicación del entorno, ante cualquier indicio de, de, del entorno de la víctima, familiares, amigos, vecinos, da igual el que sea, pues necesitamos que alguien nos dé el, el, el aviso al teléfono 900 299 al, al centro de información a la mujer, que hay en todos los entornos rurales, siempre hay uno asociado a los servicios sociales de los ayuntamientos, estamos esperándolo con los brazos abiertos y esa es la única forma de poder llegar a
2: ella Estamos hablando con Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Carmen. Sí, consejera ¿qué tal? Buenos días. Normalmente Buenos días. en este caso es verdad que escuchábamos, nadie se lo explicaba, ¿no? En el pueblo cómo, cómo esto podía haber pasado, no, no hay denuncias anteriores, pero siempre hay consejera, algún indicio, ¿no? Alguna señal, aunque sea mínima, por eso es importante, ¿no? Eh, a cualquier indicio que se detecte, ¿no? Aunque sea mínimo ponerlo en conocimiento, actuaros observar, ¿no?, lo que ocurre al menos en ese entorno.
6: Claro, es que existe. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, que las mujeres estén en contacto, que participen... ...y estén activas en otras entidades, por ejemplo, en unas asociaciones de mujeres. Para nosotros el trabajo es, muy fund es fundamental en el ámbito rural... Porque una mujer que participa, por ejemplo, en cualquier asociación, en cualquier actividad, da igual la que sea, pues normalmente ya cuenta, ya habla. Ya la, las personas que la están atendiendo, que son expertas, la detectan. Para nosotros ha sido también muy importante, por ejemplo, la formación que hemos hecho para los médicos en el sistema de salud. El médico de familia eh, sabe mucho, conoce, ve indicios no solamente físicos, sino también emocionales, son mujeres que suelen padecer problemas de, de depresión, de ansiedad. Entonces, ese programa que hemos hecho con los médicos de familia, hemos detectado a más de 700 mujeres, se le ha hecho seguimiento. Es decir, se está actuando, eh, bueno, los datos del año pasado eran eso, no más de 127.000 mujeres, todos nuestros recursos, esas 700 mujeres del, del proyecto que hicimos con salud, eh, abrir nuestros enlaces, en asociaciones de mujeres, en salud, en, en empleo, pero claro, necesitamos también cualquier indicio de la sociedad, de lo que los rodea, y yo creo que es la única forma de llegar, pero yo creo que con estas campañas de sensibilización, con estos programas de, de formación, de detección, tenemos que llegar a, 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 a llegar a ellas antes de que pase esta, este terrible mm. crimen. Ese es el secreto y es en, en eso la verdad es que estamos canalizando todos nuestros esfuerzos, energía y recursos.
0: Bueno, y tengan presente ese teléfono que daba la consejera 900-209-999. No. Con 900-200-999. 20999. 999. Eh, consejera Rocío Ruiz, gracias por estar con nosotros y, en fin, esperemos no tener que eh, volver a encontrarnos con usted por un asunto semejante. Un saludo y que tenga buen día.
6: Muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Sigue en Bruselas, vamos con otro asunto el presidente andaluz eh, de visita oficial. Hoy se reúne con la presidenta del Parlamento Europeo y con eurodiputados españoles del Partido Popular. Por la tarde va a intervenir en el Pleno del Comité de las Regiones. Sí,
2: sesión en la que se va a analizar la situación de las zonas rurales de Europa. Ya este martes Juanma Moreno planteaba a, los dos, a dos vicepresidentes de la Comisión con los que se reunió que toda la agenda europea tenga un enfoque rural y como ya anunció el presidente de la Junta también ha trasladado su inquietud por la distribución de los fondos europeos por parte del gobierno de España. Pero dice que no se trata de criticar a Pedro Sánchez, sino de defender los intereses de Andalucía. Para ello he ido a Bruselas.
4: Yo siempre he mantenido una máxima lealtad con el gobierno de España y la voy a mantener siempre. Pero mi obligación como presidente de todos los andaluces es defender los intereses de 8.600.000 andaluces. Yo no vengo a defender a al señor Sánchez, para defender al señor Sánchez ya está su propio partido, yo vengo a defender a los andaluces y andalucía
2: Desde el peso de María Márquez considera que Moreno ha hecho un ridículo hace un ridículo espantoso, dice por su actitud antiespañola en Bruselas Nos
6: parece una actitud antipatriota una actitud anti España, ir a Bruselas a criticar los fondos europeos y a criticar al gobierno de España por un reparto sectario de los fondos europeos hay que tener cuajo político cuando de las seis comunidades autónomas más beneficiadas en nuestro país, cuatro son del Partido Popular.
2: La comisaria Elisa Ferreira cree que España es lo suficientemente madura como para resolver esas diferencias derivadas del reparto de los fondos.
0: Y vamos a conectar ahora con el enviado especial de Canal Sur, que está siguiendo la visita del presidente en Bruselas, Rafa Vega. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la agenda para hoy? Bueno, pues la segunda jornada de la
8: visita de la delegación andaluza se traslada de la Comisión Europea al Parlamento. El presidente de la Junta se va a reunir allí con miembros del Grupo Popular Europeo, miembros españoles, una reunión en la que va a estar la recién de nombrada presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Menzola. Después habrá un encuentro informal con europarlamentarios de origen andaluz y ya esta tarde será esa intervención, ese Momento central ante el pleno del Comité de las Regiones donde se va a eh, debatir. Se va a votar el dictamen Visión a largo plazo para las zonas rurales de Europa. Eh, Juanma Moreno es ponente de ese dictamen y ayer, como estamos comentando, eh, él puso mucho énfasis, mucho hincapié en la importancia de las zonas rurales.
0: Bueno, gracias Rafa Vega. Eh, buen día en Bruselas. Seguiremos informando de esta visita del presidente. La mañana de Andalucía.
1: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
6: Sostenible. Junta de Andalucía.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Eh, vamos ahora con el seguimiento de la pandemia. Nuevos cambios en el protocolo de vacunación. Ahora los infectados con pauta completa deberán esperar cinco meses para la dosis de refuerzo.
2: Lo deberá ratificar hoy el Consejo Interterritorial de Salud. Lo decidió este martes la Comisión de Salud Pública que entiende que ahora no es necesario que los contagiados vacunados con dos dosis reciban a las cuatro semanas la tercera porque cuentan con suficiente inmunidad. Además, también cambio para a los niños, los menores de 5 a 11 años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado van a recibir una única dosis a las 8 semanas de superar la infección. Si se detecta la enfermedad después de haber recibido la primera dosis, la segunda se administrará dos meses después. El gobierno andaluz va a plantear en la reunión de hoy de la interterritorial el uso obligatorio de la mascarilla FFP2 en determinados espacios como residencias o transporte público.
0: También hoy se reúne el Comité de Expertos de la Junta que va a solicitar previsiblemente la prórroga del pasaporte COVID para hostelería, residencias y hospitales hasta el 15 de febrero.
2: El consejero de Salud ha defendido la utilidad de ese pasaporte COVID en primer lugar para recordarnos que estamos en pandemia y para garantizar también que residencias, hospitales y bares y restaurantes son lugares seguros o tienen máxima seguridad ante el COVID. Además sirve de acicate para que se vacunen los reticentes, 150.000 lo han hecho en las últimas semanas.
0: El certificado COVID es una forma de aseverar, primero, acordarnos de que estamos en pandemia. Segundo, garantizar donde el, eh, tanto en residencias, en hospitales, eh, en restauración, en ocio nocturno, que son seguros, o mantener máxima seguridad. Y tercero, un acicate para aquellos reticentes a vacunación, que me ocupan el 70% de la UCI.
2: Pero no se prevén otras medidas, pese a que Andalucía registraba este martes la mayor cifra diaria de ingresos hospitalarios y de fallecidos en la sexta ola. 273 nuevos pacientes y 39 fallecidos. Los contagios, eso sí siguen a la baja. La tasa de incidencia está ya en 1.316 casos. Jesús Aguirre confía en que al final de esta sexta ola se alcance al final de febrero y se pueda celebrar con normalidad la Semana Santa. Eso es lo que queremos todos.
0: Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería en Andalucía. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días ¿Ustedes lo han pedido? ¿Son partidarios de que se prorrogue el pasaporte COVID para entrar en sus establecimientos?
9: Bueno, está claro que el contexto cuando, cuando se solicitó no es el mismo que hay ahora Pero bueno, sí es verdad que en principio parece ser que la Junta va a seguir la misma línea que tenía, que tenía anteriormente Nosotros, como dijimos y hemos dicho siempre, para nosotros era el mal menor Sobre todo porque, bueno, eh, no queríamos que, que se nos restringieran ni aforos ni, ni horario, y Eso se ha conseguido Sí, es verdad, como decía, que el contexto ha cambiado, parece que la ola se, se va doblegando y lo que, bueno, sí se debería plantear cuanto antes, pues fue la eliminación de este pasaporte COVID. Entendemos que ahora mismo tenemos que tener esa, esas precauciones, pero bueno, sí es verdad que debemos ya ir mirando como están con otras comunidades de, de, mm. de, de ir acabando con, con este pasaporte COVID y, y llegar a la normalidad lo antes posible. Claro.
0: En principio, ustedes entiendo que estarían por la prórroga, pero ¿lo están pidiendo? ¿Le consta a usted que se está pidiendo el pasaporte?
9: Sí, en líneas generales, bueno, creo que tanto cliente como empresario la, lo tienen ahora mismo en, en, en su día a día y es verdad que se, que se está solicitando en líneas generales, no no, no llega lo lo contrario. Sí, es verdad, es verdad que muchas veces, pues bueno, en, en restaurantes donde, donde el cliente ha sido y va todos los días, pues obviamente, seguramente en, eso, en esos casos no se esté solicitando porque se conoce y se le ha, se le ha pedido repetida, repetidas veces. En líneas generales creo que, que la medida… Ha funcionado, se ha lo que se perseguía al final, como escuchaba el consejero, que era que bueno pues que esos reticentes a la vacunación lo hicieran, que al final no estamos jugando todos mucho, tanto sanitariamente como económicamente, y creo que, que eso ha funcionado y es en la, en la línea que se perseguía en su día. Como decía ahora mismo, bueno el contexto quizá va, va cambiando por, por esta... Bueno, porque la ola va bajando también, esta sexta ola, y, y esperemos sí. que, claro, que cuanto antes se acabe ese pasaporte COVID, que será buena señal para
0: no. todos. Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Ostería de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
9: Gracias a vosotros, buenos días.
0: El hospital de Balme de Sevilla participa en los tres ensayos clínicos que está desarrollando la farmacéutica Pfizer para lograr una pastilla antiviral que haga frente al COVID. Pilar González.
5: El fármaco combina un nuevo medicamento con uno más antiguo, que ya se ha utilizado contra el COVID. Los tres ensayos se hacen entre la población infectada o con riesgo de infectarse y en tres escenarios diferentes, pacientes de COVID leve con poblaciones de alto y bajo riesgo y entre contactos estrechos no vacunados. El coordinador del grupo de investigación clínica en enfermedades infecciosas del hospital de Balmen, Nicolás Merchante, ha acotado aquí en Canal Sur Radio que con este fármaco se evitarían los casos graves de COVID
9: fármaco que inhibe una de las enzimas que el virus necesita para replicarse, lo que busca es usarse en las fases tempranas de la infección, inhibir la replicación del virus, acortar por tanto el tiempo en el que el, el virus está en el organismo replicándose y de esta forma prevenir que aparezcan formas graves, es decir, evitar hospitalizaciones, evitar neumonía y evitar muerte.
5: El hospital de balmes ha aportado a numerosos voluntarios para estos ensayos que comenzaron en agosto y está dando buenos resultados. La pastilla antiviral podría estar... en tan solo unos meses.
0: Y el aspecto político de esta pandemia, la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz vuelve a estudiar hoy la petición de un Pleno Extraordinario sobre la situación del sistema sanitario.
2: PSOE y Unidas Podemos han registrado junto la iniciativa después de que hace dos semanas fuera rechazado por los votos de PP y Ciudadanos. Vox se astuvo a pesar de haber anunciado su voto favorable y su decisión impidió finalmente la celebración de este Pleno Extraordinario fuera del periodo de sesiones. Unidas Podemos y PSOE piden que comparezca al consejero Jesús Aguirre antes de que acabe el mes de enero.
0: Bien, pues ya veremos en qué queda esa petición que hoy se estudia. Y Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, advierte de que la crisis ucraniana sitúa a Europa en el momento más peligroso desde el fin de la Guerra Fría.
2: La tensión con Rusia por la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, según Borrell, el último ejemplo de que Europa está en peligro.
7: Estoy convencido de que
1: Estoy convencido de que hoy vivimos el momento más peligroso desde que terminó la Guerra Fría. Nos enfrentamos al riesgo de un gran conflicto militar en nuestro continente. Está en juego el destino de Ucrania, pero también los principios de la seguridad europea.
7: Rusia
2: ha iniciado ejercicios militares en Crimea. Estados Unidos ha enviado más material bélico a Ucrania este martes, ya ha zarpado de Cartagena el tercer buque español que se suma a la flota de la OTAN y hoy se van a reunir en París y ahí se se depositan muchas esperanzas representantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. El viernes Emmanuel Macron y Putin hablarán por teléfono. El presidente francés será el primer dirigente europeo que hable directamente con el presidente ruso. Y yo que es de, de discusión.
1: Es importante mantener los canales de diálogo abiertos. El objetivo inmediato es desescalar la tensión en la frontera ucraniana. En ese contexto y con voluntad lúcida hablaré con el presidente Putin el viernes por la mañana, no en persona,
0: por teléfono. Ya veremos qué da de sí esa conversación. Y en España, comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso para hablar de la crisis de Ucrania.
2: José Manuel Álvarez se pedía la pasada noche unidad a los grupos políticos para afrontar la crisis de Rusia y de Ucrania.
8: Debemos ser muy claros, y esa es la voz que yo espero que salga todos unidos de esta comisión hoy. Cualquier acto de agresión constituiría una violación gravísima del derecho internacional en Europa
2: y debería tener una respuesta contundente también a nivel europeo. Pedía unidad, eh, unidad política, también el ministro de Exteriores. Este asunto ha causado algunas fricciones con los socios de gobierno. De hecho, desde Unidas Podemos, Antón Gómez Reino pedía al ministro Álvarez que no haga seguidismo de la posición de Estados Unidos.
0: Nos interesa seguir, eh, sin más, a Estados Unidos en una escalada bélica que podría acabar con un conflicto en Europa que podría tener carácter bélico o económico, que podría derivar, como hemos dicho ya
3: en el mejor de los casos, en inestabilidad, en sanciones, y en ataques económicos y comerciales cruzados, que aviven la inflación y las dificultades de nuestra ciudadanía, o vamos a tratar de mantener una posición propia.
2: Por su parte, en el PP exigen que, dado el apoyo de Casado a la acción del Ejecutivo, al menos clarifiquen la posición de todos los miembros del gabinete, y Cuca Gamarra además ha insistido en que sea Sánchez el que comparezca en la Cámara Baja.
5: Reiteramos... El apoyo que el presidente Casado trasladó al gobierno en esta crisis internacional. Pero Sánchez debiera de estar a la altura de las circunstancias y debiera de entender una cosa. Nadie puede gobernar en una democracia como si fuera Vladimir Putin.
0: Ustedes habrán comprobado cómo en el último año ha subido la gasolina, en torno a algo más de un 30%, dependiendo de la una a la otra, pero resulta ahora que las tensiones entre Rusia y Ucrania podrían disparar mucho más el precio del petróleo. Es por eso que vamos a saludar a Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Jorge de Benito, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, ¿Qué previsión tienen? Porque nos anuncian, se habla de esa subida, que sería un subidón eh, a consecuencia de las tensiones que se están viviendo entre Rusia y Ucrania.
8: Bueno, tú has hecho un apunte antes y has dicho que ha subido el combustible en 30%, indicarte que el precio de la materia prima es más del 45% en el interanual que teníamos en diciembre del 21. Lo que pasa es que el sector nuestro, el estaciones de servicio, que somos todos microtímides y pymes familiares, pues bueno, lo que estamos haciendo es eh, jugar con el pequeño margen que tenemos y hacer que el precio no haya subido tanto, porque en realidad cuanto más alto está el precio, peor es para nosotros, ¿no? O sea, es una situación que es una situación en la cual dejamos de vender eh, producto y, y bueno pues se nota muchísimo porque de hecho no hemos recuperado los niveles que teníamos prepandémicos. ¿no? Estamos casi un 20% por debajo de lo que tendríamos que estar en estos momentos.
0: Pero a consecuencia de esta situación que vivimos ahora, eh, este conflicto que a ver cómo acaba, ¿han notado que ha comenzado a subir? Porque JP Morgan alertaba ayer de que podría subir incluso hasta un 76% el precio del petróleo.
8: Correcto. Estaba apuntando, concretamente era una de las referencias que tenía en este sentido, Jesús, y J.P. Gordon lo que estaba diciendo es que el barril de Bren podría llegar a subir a 150 dólares. Hay que tener en cuenta que este conflicto que está sucediendo en Ucrania está sucediendo entre el primer productor mundial, que es Estados Unidos, y el tercer productor mundial, que es Rusia. Entonces, si los, primer, los principales productores eh, mundiales, eh, uno hace 15 millones de barriles al, al día de petróleo y el otro entre 10 y 12, si esto se encarta en una escalada bélica, pues lógicamente esto va a suponer un varapalo para, para, para el mercado. Y lógicamente va a subir, y se habla de esos, de esos niveles, que sería dupli casi duplicar lo que, lo que en estos momentos estamos. ¿no? Ayer me parece que cotizaba el barril a 87, y estamos hablando de, ocho, de subir de 87 a 150 en expectativas. Aquí siempre estamos hablando, Jesús, de mercados de futuro, con lo cual <ríe> esto eh, que tenga una... Una, una varita mágica o una bola de cristal, pues bueno, pues igual si sí nos puede decir algo, pero si no, es más complicado.
0: Bueno, estaremos atentos. Gracias por atendernos, Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. Jorge de, Benito, de Jorge, Jorge de Benito, Benito. perdón. <risa> perdón, Jorge de Benito. Tenía aquí el nombre del que he entrevistado antes y me he confundido. perdóneme usted. No nada, Señor de Benito. <risa> Hasta la Gracias próxima, que seguiremos Gracias. contactando con usted. Eh, vamos a otro asunto. Los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, están convocados hoy a una huelga. Sí,
2: tenganlo en cuenta, porque la protesta va a parar parte de los juzgados de todo el país. espera un seguimiento masivo por parte de este colectivo. Ya en la Audiencia Nacional hay dos eh, juicios que podrían quedar afectados. El del caso Pónica y del caso Tandem. Hablamos de 4.300 secretarios judiciales en toda España, 800 en toda Andalucía, que lo que están reclamando es una equiparación salarial con jueces y fiscales. Un complemento de 190 euros. Tienen nuevas competencias, más trabajo y por ello reivindican representación propia para poder defender sus intereses ante el Ministerio de Justicia. Es una huelga novedosa que cuenta con servicios mínimos en los juzgados de guardia o causas con preso. Los juicios y otros actos judiciales se verán afectados por los ciudadanos.
0: Y el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión nacional para impulsar la Expo 2027 de Málaga.
2: España compite con Estados Unidos, eh, con Tailandia, con Belgrado, que se ha convertido este martes en la tercera candidata para albergar una Expo internacional en 27 o el 28. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, resta importancia que el gobierno apure la presentación de su carta hasta última hora. Eh, lo mismo da el plazo eh, hace un mes que ahora, ¿no? Tiene el mismo valor, ¿no? eh, Fíjese que las otras ciudades que se
0: puedan presentar eh, también está aún sin haber presentado, pero el plazo es el mismo para todos, porque ahí son seis meses desde que se presentó la primera, ¿no? El Estado de Minnesota presentaba una ciudad, eh, y eso era en el 28 de julio, que recordad del año pasado, perdón, el 28 de enero, es el límite del plazo. Bueno, pues sigamos así a las ocho y media, a la vuelta, ahora tiempo para la información local, hablaremos con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes en Tertulia de Actualidad.
10: En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Un incendio en el cuadro de contadores de un edificio de San Juan de Aznar Farache. En la avenida de Palomares ha obligado al desalojo de 13 personas. A esta hora el tráfico es intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II de la capital y también en la ronda urbana norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Hoy tenemos el cielo con nubes, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Viento del este y las máximas previstas son de 16 grados en Ecija y 17 en Sevilla y en Morón, 18 en Lebrija. A esta hora, 11 grados en la capital.
3: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com you el miércoles 26 de enero os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio Auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades son numeradas y solo se entregan dos por persona.
9: Date prisa, aligérate, que son gratuitas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
5: los hospitalizados superan el medio millar por coronavirus, son ya 513 los ingresados en los hospitales de Sevilla, la ocupación en UCI también aumenta a 60 personas. En cambio, la tasa de incidencia ha bajado 85 puntos en 24 horas, está en 908 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 876 contagios. Han fallecido 6 personas en el último día. El hospital de Valme está participando en los tres ensayos clínicos que está desarrollando la compañía Pfizer para una pastilla antiviral frente al covid -19 combina un nuevo medicamento con otro que ya se ha utilizado. El coordinador del grupo de investigación clínica de enfermedades infecciosas, Nicolás Merchante, ha contado aquí en Canal Sur Radio que este fármaco se podrá utilizar en unos meses y con él se evitarán casos graves.
9: El ensayo fundamentalmente lo que ha demostrado es que en pacientes que pese a que están vacunados podríamos definir que son pacientes de alto riesgo, bien porque tengan una edad mayor o porque tengan presencia de otras enfermedades, podría ser beneficioso darle una medida adicional en las fases iniciales para intentar bajar al, al mínimo el riesgo de que tengan una forma que requiera un ingreso.
5: Ante la próxima Semana Santa, el consejero de Salud Jesús Aguirre espera que se pueda celebrar con normalidad y lo ha dicho con estas palabras.
0: Yo espero la salida de la boquita, la primera chicotada la yo. <risa> espero. Eh, yo tengo que tener esa esperanza de tener una Semana Santa normal.
5: El futuro barrio del Pítamo de Sevilla contará con cerca de 10.000 viviendas, áreas verdes y empresas tecnológicas. Este nuevo barrio, que unirá Bellavista y Monte Quinto, comenzará a construirse en 2024 y estará terminado en 2029. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, subraya la importancia del proyecto dentro de la estrategia de crecimiento de la ciudad hacia el sur.
8: Un proyecto que va a suponer un incremento demográfico para la ciudad de Sevilla en los, en los próximos años. En torno a 30.000 personas que puedan ocupar las la futuras viviendas. Es la mayor bolsa de suelo pendiente de desarrollo que está contemplado en el PEGOU.
5: Y el suelo de mármol de la Plaza Nueva en la capital va a des, dejar de ser riesgo cuando llueve. Se está aplicando a la baldosa un tratamiento para dotarla de rugosidad.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla Les ofrece la información deportiva
5: Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, protagonista hoy en el Sevilla Martial Que será presentado como nuevo jugador del conjunto de nervión a la una de la tarde El jugador francés procedente del Manchester United Llegaba ayer a la ciudad hispalense para firmar hasta final de temporada En calidad de cedido, sin derecho a compra Mañana que el equipo vuelva al trabajo Podrá entrenarse por primera vez con sus nuevos compañeros Mientras en el Betis se confía en que Guido, que está pasando cuarentena pueda reincorporarse con el grupo el próximo lunes para estar en condiciones de afrontar el jueves 3 de febrero el choque copero de cuartos de final en Anoeta.
3: Guau, wow, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos
0: expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
5: A esta hora tenemos 4 grados en Alanís, 6 en Badola Tosa, 8 en Coripe, 11 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos Tertulia de Actualidad con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Y también dentro de la tertulia vamos a hablar eh, con Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenos días.
4: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 91.966...
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que cada día tiene más prevalencia. ¿Es cierto que podría tener alguna relación con la llamada enfermedad del beso? Esta tarde en el programa actualizamos los datos, hablamos con pacientes y vuestras dudas y consultas a los mejores especialistas en directo.
3: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
5: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
1: 473-473-906-906 y 512-512.
5: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy también con África Mateo, delegada del Ideal en el Ejido almeriense. Buenos días, África. Hola, buenos días. Yo sé que está ahí y enseguida podremos saludarla Antonio Suárez Candilejo de Huelva Hoy, también director de Teleonuba. Antonio, buenos días.
11: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos.
0: ¿Qué tal por Huelva?
11: Pues por Huelva bien, con fresquito y bien, bien, bien. De lluvia nada, ¿verdad? De lluvia lamentablemente nada. El otro día nos cogió un chaparrón por sorpresa pero fue cuestión de minutos y, y de lluvia nada. Ojalá y en fin, cambien los pronósticos meteorológicos y tengamos lluvia porque el campo está seco, ¿no? Sí. Lo, lo siguiente.
0: Y Alberto García Reyes, ...junto a la dirección de ABC... ...buenos días Alberto... ...muy buenos días, ¿qué tal? Eh, ...ya sé que aquí no llueve... ...porque no te voy a preguntar... Ya sé no. Que no llueve, ...pero algún particular en la avenida... ...a la isla de la Cartuja...
12: ...pues mira, tengo que decir... ...que el puente del Centenario... ...esta mañana estaba lo suficientemente relajado... ...como para ser de un país desarrollado...
0: Ah, muy bien, buena definición... ...y además ya saben que ustedes que... ...el puente afecta a mucha gente... ...no solo a los sevillanos que por ahí transitan... ...África Mateo, hola...
10: Buenos días.
0: Ya sé que estabas ahí, ¿eh? que no quede, porque... Eh, bueno, volvéis a encontraros, Alberto, con África y Antonio. Sí, sí,
10: Además, acabo de escuchar que el puente estaba bien. Nosotros aquí seguimos incomunicados por tren y por todos los medios. O sea que... Aprovecha. aprovecha. Habrá que concentrar esfuerzos aquí, Alberto. Vuelva ni te
11: cuento, África. Si Almería está así, vuelva ni te cuento
10: ya bueno, en eso estamos cerca sí. vuelva a almería sí, 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 yo sí. no yo no yo no creo que
12: sea nada que haya nada más más factible para conseguir una conexión de, de, de ese tipo áfrica que hacer una buena obra inútil que es lo que está pasando en el puente del centenario hay una obra la gente <risa> tiene miedo y se ha quedado vacío
10: bueno, de todas formas hoy estamos muy felices aquí en Almería Porque no ha visitado la lluvia Que tanto se agradece en esta Qué tierra bien. Y la verdad que, que da para todo el día A ver si aguanta Bueno,
0: existe, a ver si aguanta llueve por Almería y eso es una noticia extraordinaria Vamos a hablar de muchas cosas eh, con vosotros Pero eh, otra vez tenemos ante el panorama informativo En los medios, en las portadas de los periódicos Este crimen machista El primero que ocurre este año, en, es que es, ocupa todos los estratos sociales y la geografía, en un pequeño pueblo donde la vida pues es tranquila y llevadera este
11: eh, crimen que saltaba ayer. Primero en Andalucía, segundo en España. A mí me produce mucho dolor, eh, sobra decirlo, yo no sé si la sociedad se puede implicar aún más, yo creo que estamos eh, bastante implicados en la lucha, en la concienciación contra, contra esta lacra, pero a mí lo que en este caso me llama la atención, no sé a vosotros, es que parece que no había denuncia de, de, de por medio eh, de, de la víctima y en muchos casos eh, es así, no hay denuncia. Yo no sé si eh, habría que facilitar, estimular, eh, garantizar de alguna forma la seguridad de la denunciante porque, eh, imagínate, ...sino que muchas eh, mujeres víctimas de, de, de esta lacra no denuncian por, por temor a ellas, por temor a los hijos... ...y yo no sé, si, si hubiera más denuncias a lo mejor eh, podrían evitarse muchos casos de, de este tipo... ...como el, el tristemente fa, eh, registrado en las últimas horas en, en Granada, ¿no?
12: Eso por supuesto, de, desconozco de todas formas los detalles del caso, no sé si... ...hay casos también en los que no se producen denuncias previas porque... Eh, cuando se produce el asesinato es la primera vez mm. que, 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 que hay agresión, ¿no? Eh, en todo caso, ni la primera, ni la quinta, ni la, ni la, ni la octava eh, tienen el más mínimo pase, eh, en, en, tengan la gravedad que tengan, ¿eh? es decir, hay muchas agresiones que no llegan al nivel de, 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 de la, del asesinato, pero para mí son tan graves, ¿no? Porque son, forman parte de un caldo de cultivo, de una incultura que yo diría que es hasta atávica en muchas zonas de, de España todavía, o en toda España, eh, que hay que ir erradicando, en mi opinión, con mucha y muy buena educación, que es el primer eh, la base de todo, ¿no? Para, para acabar con esta, eh, con esta lacra del machismo, de la superioridad eh, que el hombre quiere ejercer sobre, sobre la mujer en el ámbito doméstico, o no doméstico, ¿no? Hay muchos machismos. Yo creo que esto se combate principalmente con educación. Y esa, esa asignatura, eh, mira que se han hecho campañas y medidas contra la violencia machista, pero la asignatura de la educación todavía no la tenemos bien desarrollada
10: Sí, no solo eso eh, hay quien cuestiona estas cosas y, y lo que y lo que ha pasado pone otra vez de manifiesto que no se puede cu cuestionar y que esto tiene que seguir siendo una lucha desde todos los ámbitos porque porque no se puede permitir y porque sigue existiendo la violencia machista la primera víctima, ojalá fuese la última pero las estadísticas de los últimos años no dicen lo contrario
0: bueno, hablábamos con la consejera que una vez más decía que, que hay recursos, que la consejería tiene recursos que hay eh, herramientas las denuncias no llegan todas si sí aumentan, Antonio, porque van aumentando sí. cada año las denuncias sí. pero sí. ¿qué hace, qué hace pero, nuestra pero sociedad? Fíjate,
12: fíjate, Jesús, que yo pongo otra vez el foco en una preocupación que tengo hace tiempo los que tenemos hijos en, en edades ya adolescentes, preadolescentes fíjate que cuando hablo de la educación, ahora está de moda y en las fórmulas y en entonces escuchamos una música
11: claro, claro. en eh, la que
12: las letras eh, son, son, citan un poco, son desoladoras, casi casi a la... desoladoras ¿no? Entonces tenemos la piel eh, eh, muy fina, bueno, como hay que tenerla para algunas cosas y sin embargo en otras estamos despistados. No. No, yo creo que eso, sí. eso es hay un que tema combatirlo. a vigilar,
11: a controlar. Y las redes sociales, lo que, es, lo que vemos, lo que, lo que leemos en las redes sociales, a veces deja bastante que desear. Y, y como bien dice Alberto, esa música, esas letras que nos eh, producen cierta gracieta, entre comillas, al principio, pero eso está creando, en, en fin, eh, un clima eh, que, que yo creo que hay que vigilar. ¿no? Y la educación es fundamental, como bien dice Alberto, pero desde edades muy tempranas. Venimos de, donde, de, venimos de una cultura, en fin, una asignatura pendiente. Evidentemente, evidentemente, y esto nos va a costar trabajo salir de esta situación pero yo creo que la cultura evidentemente es fundamental en este caso África, eh, algo más
10: bueno, es que en esto estamos todos, todos de acuerdo. Al final, lo que ha dicho Alberto es muy interesante. No nos damos cuenta, además, los niños más pequeños y las niñas, sobre todo, son las que más tararean estas canciones que, que dejan a la mujer por debajo de, del subsuelo. o sea, mm -hmm. Que llevan esa, y esa, esa
0: agresividad y, y luego las imágenes de los vídeos también, no, no, sí, sí, también. Pero es verdad que ahí transigimos, o no llama tanto la atención.
12: Es, los dejamos pasar y hay niños que se aprenden esas letras como papagayos. Y las van cantando, digo, pero tú sabes lo que estás diciendo
11: Y estamos pues normalizando claro eso, claro eso se normaliza, algo que, claro. se
12: trivializa Y eso es lo que no puede ser vale.
11: eh,
0: ¿Tenéis puestos todos en qué, La pauta completa para poder salir a viajar De la vacuna o en qué situación
12: estáis? A mí me queda la tercera dosis <risa> La tercera,
0: vida. pero tú pasaste el COVID Pasé no? el
12: COVID, eh, pero ya mismo me toca ya está hoy ahí pendiente de... No, ya
0: mismo no, porque si se toca la tercera <risa> la cosa ha cambiado. No, no lo, pasé, cinco meses, no, lo
12: pasé hace
10: cinco
0: meses. Ah, cinco meses, bien, bien. Entonces, Yo me la, he
10: puesto, me la he puesto este fin de semana y nada, he uh -huh. vivido un poco, me acordé de Marqués Esperales porque he vivido un poco el crucis que vivimos todos en medio de, del pequeño caos que hay ahora. Eh, fui a un sitio, fui a uno de los lugares que hay aquí, he elegido eh, a un centro de vacunación y bueno, pues resulta fui el sábado para aprovechar el fin de semana y no perder... ...mucho tiempo y el sábado no vacunaban... ...porque era día de hacer PCR... ...porque tenían colapso de PCR... ...y nada, me tuve que ir a otro centro... ...en Roquetas... Eh, ...cero señalizaciones... ...eso sí que además lo he... ...porque ya me he paseado por todo... ...ya por ver un poco por esa... ...el, el espíritu que periodístico... Tenemos todos. ...sí... <ríe> y, ...y la verdad que... Eh, ...deberían de arreglar las señalizaciones... ...porque todos todo llegábamos al espacio... ...por ejemplo en Roquetas era la Plaza de Toros... ...pero la Plaza de Toros es grande... siempre ...se ha dicho cuando es grande... ...que es como una Plaza de Toros... ...y no había ni una sola señal de dónde estaba... Eh, el punto de vacunación, entonces nada pues te recorres la plaza de Toro entera hasta que lo encuentras y en el ejido que es en el estadio de Santo Domingo pues igual, no hay una sola señal la gente entraba al estadio a la grada tal, buscando y al final era por la parte de atrás en una de las de las entradas, pero bueno pues nada, pues si se puede señalizar me puse... mejor
11: yo me puse la tercera hace un par de semanas me sentó como un tiro eh, pero facilidad al máximo <risa> ¿no? o sea a mi salud sí me respondió al segundo intento, o sea que yo eh, perfectamente eh, cu vamos.
12: cuenta todo el mundo, por lo menos la gente que yo conozco de cerca, que la tercera es... sí, sí. a mí me
11: produjo me provocó fiebre incluso un día y medio, hecho polvo como se suele decir, y perdón por la expresión pero, pero bueno, ahí está la tercera dosis que yo creo que es fundamental no. que hay que ponérsela pero lo y, pasas oye.
10: con esa tranquilidad de claro, que, claro, que sabes claro. que ya estás claro, mucho más protegido pues, yo también Apliquemos. he tenido un día y medio Exacto. malo, pero merece la pena porque... Apliquemos porque aquí bueno. el
12: refrán de que para presumir hay que sufrir.
11: Eh, efectivamente.
0: <ríe> Bien, en un momento hablaremos con eh, Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, porque hay una cosa ahí que, que tiene que explicarnos, a ver si somos capaces de entenderlo. De pronto, de ayer a hoy, se ha pasado de... Eh, la persona que haya tenido eh, el coronavirus tendría que esperar cuatro semanas para vacunarse. Eso era lo que regía hasta ahora. Y a partir de ahora tendrá que esperar cinco meses. Eh, claro, ese cambio... Esa, es un poco incomprensible, ¿no?, para los que... Eh, Yo
12: no lo, no lo veo tan incomprensible. A ver, eh, me, entiendo que estamos en una situación completamente nueva para todo el mundo y que estamos mucho eh, trabajando mucho en el, en el, en, con el espíritu de la prueba y error, ¿no?, eh, para ver cómo nos ajustamos. La pandemia... Es completamente desconocida todavía. El virus es completamente desconocido todavía, en muchos de sus términos, por los científicos, por los, por los especialistas. Eh, mm, las medidas que se toman, se toman, yo creo que con, con, con bastante sensatez y serenidad, buscando lo mejor para... Para la comunidad, eh, una vez que se prueba y se ven los resultados, pues se, se ajusta. Eh, yo quiero pensar que es así nada más, ¿no? Porque claro, tampoco me gustaría a mí estar en el papel de esta gente, ¿eh?
10: Pero, pero un poco yo solo raro sé es. sé que no sé nada. Después de todo lo que va sucediendo, llega un momento en el que en el que escuchas tantas opiniones contrarias de tantos expertos y piensas, bueno, pues yo soy la que menos sabe porque desde luego que no somos ningún periodista de los que estamos aquí, somos expertos en, en coronavirus, uh -huh. pero llega un momento que dices, ¿aquí le hago caso de todo lo que van a contar? Sí. Pero,
11: pero en cualquier por... caso, yo creo que es justificable cierta improvisación a veces porque, como bien decía Alberto, estamos en una situación inédita, una situación nueva, eh, no, vamos conociendo un poco más al virus, pero la pandemia, en cualquier caso, eh, nos trae a veces algunas eh, sorpresas y yo creo que es entendible la, la actitud de, lo, sí. de los expertos y de las administraciones, ¿no? eh,
0: Por eso vamos a llamar a un
11: experto y creo que claro. nos va a atender
0: en un momento. Pero antes de nada, hoy también es, posiblemente se prorrogue el, eh, la obligación del certificado COVID para eh, residencia mayores, hostelería... Eh, ¿Os lo piden? Pero yo le acabo de hablar con el presidente de los hosteleros en Andalucía y se pide, él dice,
12: sí. os piden el pasaporte. A, a, a mí me lo han pedido un par de veces, pero solo un par de veces y suelo frecuentar bares. ¿no?
11: Yo ah, lo ¿sí? dije aquí la pasada no, semana, sí, mi no, no, no pues, Creí que no estaba recordando
12: más. yo es que esto del certificado COVID ya, ya, ya he dejado de entenderlo. Bueno,
11: ahora
0: sí, vamos a seguir vamos hablando a de eso. Eh, Carmen Rodríguez Garzón, vamos con nuestro experto al que nos estaba borrón Sí,
2: al que le vamos a preguntar por ese cambio en el protocolo de las vacunaciones de los que se contagian de COVID, ahora los que hayan pasado la enfermedad con Omicron, con la pauta completa de vacunación, deben esperar cinco meses para recibir la tercera dosis, la decisión de espaciar cinco meses la vacuna de refuerzo va en la línea, con lo que defienden muchos científicos que las infecciones por la variante Omicron aumentan la respuesta de células de memoria y amplían, por tanto, la inmunidad. Pasan, por tanto, de cuatro semanas a cinco meses, lo, lo decidía la Comisión de Salud Pública. Hoy debe ratificarlo el Consejo Interterritorial de Salud. También los cambios en los menores, en la vacunación de menores, porque ahora los niños de cinco a once años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado, recibirán una única dosis a las ocho semanas de superar la infección. Si la enfermedad se detecta después de la primera dosis, la segunda se administrará dos meses después.
0: Amos García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor Amos García, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. Como siempre, un placer estar con ustedes.
0: Igualmente por nuestra parte. A ver, explíquenos usted para que lo entendamos por qué de un día para otro se cambia el protocolo y se pasa de cuatro semanas eh, para la, recibir la tercera inyección, si se ha tenido el covid ...a cinco meses, como con toda probabilidad, eh, se va a aprobar hoy.
7: Sí, mira, Jesús, si me permite te intento contestar con una triple reflexión... ...que me produce esta situación. La primera es que los cambios, eh, cuando los antecedentes de la indicación... ...están tan recientes de una indicación diferente, los cambios tienen que ser... ...perfectamente explicados, antes incluso de ponerse sobre la mesa. Porque tenemos a una ciudadanía cansada... Eh, ...hastiada de, de, de todo el proceso de la pandemia... ...que ante estos aparentes vaivenes, que no lo son... ...pero aparentes vaivenes, pues va a crear todavía más, más eh, ansiedad en la misma... ...y esto además se va a traducir también en que se va a alimentar... ...a los movimientos que están en contra de la vacuna... ...esto por un lado, la explicación, la comunicación... ...que me parece fundamental y que hay muchas ocasiones hechos de menos... ...en segundo lugar... También hay que entender que todo lo relacionado con la política vacunal frente a la COVID tiene un dinamismo absolutamente increíble, de tal manera que las indicaciones eh, se van acomodando a las nuevas evidencias científicas que van apareciendo de manera muy rápida. Por lo tanto, no nos debe extrañar cambios en las indicaciones en función de las nuevas evidencias que se vayan produciendo. De hecho, ya, ya vamos por la décima revisión del plan estratégico de vacunación frente a la COVID. Y en tercer lugar... En realidad no, no, no es que se diga que hay que vacunar de las cuatro semanas pasar a los cinco meses. Lo que, lo que tiene la indicación es que dice que se puede vacunar de la tercera dosis a las personas que tengan la pauta completa con dos y que hayan sufrido una infección posteriormente, a la, desde las cuatro semanas que hayan curado la infección hasta los cinco meses. Eso sí recomendando que sea a los cinco meses. Pero eso no quiere decir que una persona que ya se haya puesto ya el recuerdo de la tercera dosis a las cuatro semanas de haber superado la infección esté mal vacunado, no. Por eso es tan importante explicar bien las cosas.
0: Claro, claro. Eso eh, entonces se ha fallado en la primera de las tres mm, eh, premisas que usted ha puesto
7: fundamentalmente porque si no, no, no ayer mi teléfono por la tarde estuvo echando humo de dudas de los sí. ciudadanos llamándome al respecto yo que me vacuné y me tengo que volver eh, claro es que es que hay que explicarlo sobre todo cuando son medidas que modifican algo que se había establecido hace apenas dos semanas eh, yeah. por lo tanto hay que tener un discurso eh, eh, lógico a la ciudadanía porque si no generamos más ansiedad a una ciudadanía cansada de, de todo lo, eh, lo relacionado
2: con la pandemia mm. eh, Sí, Amos, ¿qué tal? Buenos días A mí me gustaría mm, preguntarle claro, si lo ideal sería porque el otro día hablábamos de un test por ejemplo, un test cutáneo ¿no? que, que, que estaban poniendo en marcha una iniciativa además en un hospital de, de su tierra de, de Canarias que detectaba el nivel de inmunidad, porque quizás con esto de la vacuna, la dosis de refuerzo ni todo el mundo, quizás, necesite la tercera, ni a las cuatro, ni a los eh, cinco meses, eh, ni todo el mundo la necesite tan pronto, ¿no? Habría que, habría que valorar, ¿no?, seguramente, si tuviéramos los mecanismos para ello, qué nivel de inmunidad tenemos cada uno.
7: Sí, lo, lo que ocurre es que cuando hay una indicación vacunal que es poblacional, no individual, es decir, afecta a toda la población, hacer un perfil previo de toda la población es muy complicado muy complicado, muy difícil y en tiempos de pandemia es prácticamente imposible, porque lo que nos interesa es crear los cortafuegos lo más rápido posible a la, a la evolución de la pandemia. Desde una perspectiva individual sí que puede tener sentido, pero cuando la indicación es poblacional ya ya eso sí que crea un conflicto al, al, al sistema sanitario
2: pero no hay ningún problema no usted decía por ejemplo si alguien se ha puesto la tercera dosis ahora a las cuatro semanas de haber superado la enfermedad no hay ningún problema no 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 puede no, haber no, una ni... sobredosis de anticuerpos no no, ni, ninguno, no no
7: hay ningún problema eso no, no afecta para nada la respuesta inmune que, que ya tenía el individuo y de hecho lo que dice la nueva indicación es que esa tercera dosis se puede administrar entre las cuatro semanas y los mm -hmm. cinco meses eso sí, recomendando que sea a los cinco meses y, y, y por eso digo que es tan importante explicar las cosas porque ayer me llamaban muchas personas preocupadas porque habían recibido esa tercera dosis a las cuatro semanas como se indicaba anteriormente que qué tenían que hacer ahora pues nada, tranquilo, está bien vacunado no, no, no te preocupes
0: Claro. Pero crea esa, esa, incertidum esa incertidumbre. Y señora Moss, ¿de la cuarta dosis nos puede decir algo? ¿Se llegará? Yo, ¿Se pondrá para las personas?
7: Yo, eh... yo te, te puedo decir, Jesús, ahora mi opinión. Mi opinión es que ese no es el debate. Que no debemos hablar de la cuarta dosis en este momento por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque no hay ninguna evidencia científica que indique la necesidad de esa cuarta dosis. Y en segundo lugar, porque ni siquiera los órganos regulados del medicamento han regulado las vacunas frente a la COVID con la posibilidad de una posología de cuatro dosis. Por tanto, no podemos hablar de lo que hoy no, ni está evidenciado científicamente ni está posibilitado en función de la regulación de las vacunas frente a la COVID. Yo creo que el debate donde lo tenemos que centrar es en pensar que todavía queda gente que no se ha vacunado y que todavía queda gente por reforzar la, la dosis de, por recibir la dosis de refuerzo. Ahí es donde de, creo que debe estar el,
2: el debate. Uh -huh. A mí me gustaría también preguntarle como experto Amos qué piensa usted de ese escenario que se establece a finales de febrero, ya primavera, verano, eh, con una incidencia menor, eh, pico de la sexta ola, se están estableciendo escenarios temporales. Eh, usted qué previsión, qué previsión hace.
7: Bueno, desde luego, mmm, con toda la cautela del mundo, porque el SARCO 2 es más de una ocasión a roto cualquier previsión lógica que uno pudiera tener establecida, lo que sí es evidente que el, la variante Omicron ha infectado a una barbaridad de personas. Ha creado una inmunidad natural importante en mucha gente que unida a la inmunidad adquirida con las vacunas, porque muchísimos ya estábamos vacunados, genera una inmunidad híbrida muy potente, que puede ser un punto de inflexión en relación a la evolución de la pandemia. Y eso nos permite pensar que a lo mejor el escenario... Para la primavera, tal como ha dicho Hans Krug, el director ah. de OMS Europa, puede ser ya en Europa eh, pues mucho más positivo. Ahora sí, siempre con una asignatura pendiente. Y es que no debemos olvidar que estamos en una pandemia, un problema global, y que hoy, desgraciadamente, los países en vías de desarrollo siguen sin tener vacunas para vacunar a sus ciudadanos. Muchos países africanos con cobertura del 0,1%. Uh -huh. Esto, además de ser una situación profundamente injusta, que aumenta el desequilibrio que ya existe entre países ricos y países pobres, además de una estupidez desde el punto de vista epidemiológico. Porque si en esos países no se vacuna a sus ciudadanos, ahí el virus va a seguir circulando, va a seguir teniendo presencia, va a seguir produciendo casos, y eso significa la posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes que nos podrían terminar por afectar a todos. Entonces, previsiblemente estemos mejor en Europa... En primavera, pero siempre tendremos en nuestra conciencia no colaborar de manera decisiva para que se vacunen los países en vía de desarrollo y la espada de la la posibilidad de aparición de nuevas variantes.
0: Bueno, Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por atendernos una vez más, como siempre que le hemos requerido para comprender y, y también entender eh, los cambios, en este caso, que se están dando en el protocolo de vacunas. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
7: Un saludo, Gracias. Gracias. Días. Sí, un días. placer estar con ustedes de y,
0: Igualmente, Gracias. por nuestra parte, eh, Carmen, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Y suerte con la vacuna, sí. <risa> que, que ahora le toca a ella. Aquí han dado muestras algunos compañeros, pero no te lo voy a, a contar. Bueno, eh, <risa> seguimos con Alberto García Reyes, África Mateo y Antonio Suárez Candilejo. Llegan a las 9 de la mañana. Continuamos.